0: Kanzleifunk 55. Hallo Angela. Ja, grüß dich Glas. Hallo. Wir wollten uns frisch zu Beginn dieses Jahres einmal äh, die Glaskugel vornehmen mhm. und sie ordentlich polieren und gucken, äh, was denn da so drin ist für das kommende Jahr. Und äh, andere Leute haben da schon ein bisschen Vorarbeit gemacht und wir machen uns das jetzt einfach und gehen diese liste mal durch und ergänzen sie mhm. um unsere einschätzung äh, zum zum deutschen Markt. Denn äh, die Vorlage, die wir gefunden haben, du hattest mich netterweise darauf aufmerksam gemacht, war von Accounting Today.
1: Genau. Und äh, also es ist, glaube ich, nicht so eine wahnsinnig repräsentative Umfrage. Da hat so ein internationales Netzwerk bei einem Worldwide Meeting in London 85 Mitglieder befragt und deren Einschätzung wird hier in zehn Punkten wiedergegeben. Aber ich denke, das gibt so einen ganz guten Blick ähm, für was kommt, was sind die Trends. Und ich werde auch immer mal so gucken, äh, ist das aus deutscher Sicht hot, top oder flop? Mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja, natürlich ist es nicht repräsentativ und wie sollte es auch sein? Es geht ja um die Zukunft und mhm. da kann man ja nur fragen, was äh, habt ihr vor, worauf wollt ihr euch stürzen? Und ähm, unsere Einschätzung werden wir dann mal dazu ergänzen. Der erste Punkt, den die äh, aufwerfen von accountingtoday.com, äh, eine, eine amerikanische Seite übrigens, äh, ist äh, Video. Mhm. Und sie sagen, Video wurde immer schon benutzt, um halt die Marke äh, und die Dienstleistungen zu promoten. Aber äh, jetzt würde Video auch äh, zusätzlich eingesetzt, um geplante und auch spontane äh, Konversationen und Gespräche äh, innerhalb und außerhalb der Kanzlei zu führen. Und Blogs würden sich zu Videoblogs erweitern die halt Kanzleiexperten dann halt da auf, aufs Schild heben und vorstellen und äh, dass man auch Video nutzt, um auf Social Media, also Facebook Live und ähnliches äh, in Echtzeit sozusagen mit den, äh, mit den Interessenten und äh, Kunden und Mandanten und Anwendern und sowas kommuniziert. Der Nebeneffekt? Und ich glaube, das ist der der wichtigste Punkt äh, dabei. Der schöne Nebeneffekt, sagen Sie noch davon, ist, dass Video halt sehr gut geeignet ist, um ähm, Homeoffice-Leute irgendwie besser einzubinden in die Kanzlei-Abläufe. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ja, dafür ist es gut. Der Rest ist noch sehr, das geht noch sehr in Richtung Kür. Meine Einschätzung ist, dass Video eher wenig genutzt wird, mhm. weil es erstmal teuer zu produzieren ist, weil ich oft feststelle, dass die Leute nicht so das große Bedürfnis haben, sich vor die Kamera zu stellen und irgendwas zu machen. Der Vorteil von Facebook Live, doch, den sehe ich auch. Da kann man so etwas machen, aber die Leute, die sich das trauen, kann man noch an an zwei Daumen ja. abzählen. Ne? Ja. Also ähm, Steuerberater, die schon mal Facebook Live genutzt haben, da fallen mir zwei ein es muss ja nicht Facebook Live sein, man kann ja auch anderen Videocontent ähm, hochladen auf Facebook und uns dann halt einfach als abspielbares Filmchen dort lassen. Da ist dann halt äh, Benita Königbauer noch zu nennen, die wir ja auch schon hier äh, hatten und äh, die dort immer mal wieder auf ihre Beratungsleistung aufmerksam macht, ähm, etwas vorstellt oder auch Leute interviewt. Und äh, das ist, finde ich, auch der Weg, wie man das tatsächlich nutzen kann. Trauen, machen mhm. und einfach darauf setzen, dass die Leistung, die man anbietet, halt auch für andere interessant ist. Und wenn man darüber spricht und sie erklärt und auch sein eigenes Gesicht in die Kamera hält, dann ist das erstens nicht besonders teuer und, glaube ich, glaubwürdig und äh, zu kräftig.
1: Genau. Also das, denke ich auch, äh, bei dem ersten Punkt, ist halt für einen absoluten, wie heißt Hot Topic oder so, äh, wirklich ein äh, wichtigen Punkt, den man 2018 auf alle Fälle auf seine Agenda nehmen muss, Kinderkanzlei, in der Richtung, wo du schon gesagt hast, eben ähm, Homeoffice-Mitarbeiter besser einbinden, die auch per Video da äh, und Chat ähm, mit in Teamsitzungen dabei zu haben und auch mal so Live-Videokonferenzen äh, mit ähm, Mandanten auszuprobieren. Das finde ich ist eine gute Geschichte. Aber was mir noch eingefallen ist, weil die ja auch eingestiegen sind mit ja Imagewerbung und jetzt wird es künftig mehr ähm, Videoblogs geben. Also äh, ich glaube in, also in Deutschland noch nicht 2018, aber so auch die Zukunft der Videoberatung wird, wird, sich weiterentwickeln. Und die Idee, die mir dabei so gekommen ist, war, naja, ähm, wenn ich so Videotutorials einmal erstelle, also ein Mitarbeiter äh, stellt sich vor eine kleine Kamera, das muss jetzt nicht, äh, also muss nicht, sollte nicht Blair Witch Project mäßig sein, mit alles verwackelt und äh, gruselig. Äh, aber es muss jetzt auch nicht das hochprofessionelle Studio-Video sein. Aber sich zum Beispiel ein kleines Videotutorial, äh, was ist zu tun bei der Inventur? Und das schicke ich eine Woche vor dem 31.12. an den Mandanten, dass der einfach so ein kleines Video von mir kriegt. Hallo äh, Herr Meier, äh, Sie wissen ja, Inventur ist wieder dran. Ähm, hier die wichtigsten Tipps, worauf Sie achten sollen. Ich glaube, solche Dinge, dafür ist das super geeignet, das Medium.
0: Hm. Und man kann ja auch Videos machen, wenn man zum Beispiel Software erklären will. ja, Wer also mhm. zum Beispiel den Belegtransfer mit was für einem Tool da auch immer im Einsatz sein mag, erklären will, der kann ja auch, äh, <lacht> äh, wie heißen diese Boxen, wo man halt äh, den Bildschirm mit aufzeichnen kann, was immer diese ganzen YouTuber ja, genau. mhm. äh, machen, wenn sie ja. da irgendwelche Spiele vorstellen. Genau. Äh, sowas geht halt auch. Ne? Und äh, das, der Aufwand hält sich in Grenzen. Und auch, äh, um um die Webkamera im Laptop zu benutzen und dabei ein vernünftiges Bild hinzukriegen, das ist gar nicht so schwer. Muss man einfach genau. mal verschiedene Ecken im Raum ja. ausprobieren, vielleicht noch eine Lampe irgendwo äh, an die Decke richten oder gegen die Wand, dass es ein schönes, mhm. gleichmäßig verteiltes Licht ist und äh, ein bisschen darauf achten, was im Hintergrund zu sehen ist. Nicht, genau. dass da gerade der Wäscheständer steht oder so. Und, und dann geht das schon. Ja. ja.
1: Und ich glaube auch, dieses ähm, mit diesen Videos mal rumprobieren, das wäre, also wer es jetzt noch nicht professionell macht, das kann man sich 2018 mal so für den internen Gebrauch äh, auf die Fahnen schreiben und sage jetzt nur, ähm, ich erkläre per Video mal dem Azubi irgendwie 1, 2, 3, was witzig ist. Oder ein neuer Mitarbeiter kommt und er kriegt so ein Begrüßungsvideo, ähm, wo die wichtigsten Infos aus der Kanzlei dargestellt werden. Also man muss ja nicht gleich an die Mandanten damit ran, sondern seine
0: ersten Erfahrungen sammeln. Das ist mein persönlicher Tipp für 2018. Genau, oder lass es den Azubi doch gleich machen. Ja, wenn's, <lacht> ja, wenn ja, es genau, tatsächlich für die interne Nutzung ist, mhm. dann ist das halt eine Aufgabe, die, die da gleich mit drankommt. Ist ja auch klasse und ich glaube, dass die jungen Leute da weniger Berührungsängste haben als man selber. Ne? Mhm. Genau. Wir benutzen das übrigens auch bei äh, Valtaxa. Ganz gerne. Ah, okay. ne? mhm. Jetzt habe ich vergessen, wie das Tool tatsächlich heißt. War es also Blue Jeans oder so ähnlich? Mhm. Ähm, ist halt auch so ein Videokonferenz-Tool und äh, ist, ist phänomenal. Also es ist einfach so praktisch, ja. äh, dass man sich quer durch die Republik zusammenschalten kann. Genau. Es ist immer noch nicht ganz das Gleiche wie ein, ein persönliches Treffen, aber es kommt dem Ganzen schon, schon ziemlich nah. Ja. Das ist gut. Also man, man kriegt die Stimmung mit. Ähm, man kann mal zusammen lachen und äh, ja. Das ist einfach wunderbar.
1: Genau, also bei uns ist es Go-To-Meeting. Da gibt es ja zahlreiche
0: Möglichkeiten
1: inzwischen. Okay.
0: Äh okay. Punkt ich zwei. musste ja gerade mal, ja, mal ein Telefonat hier wegdrücken. Punkt zwei. Ja, willst du das vorstellen?
1: Ja, genau. Also Apps and Analytics. Äh, da bin ich auch voll dabei. Das ist ein ganz heißer Trend für 2018. Äh, die beziehen das konkret auf Time Management, also Zeitmanagement und so Fitness. Apps für Steuerberater bis hin zu, zu digitalen Dashboards, also auf einem auf einer Seite im Überblick haben, was sind die Kennzahlen, wo stehen wir gerade mit den Arbeiten, wie viel Prozent der Jahresabschlüsse sind fertig und, und, und. Also im schnellen Überblick die Kanzlei auf so einem digitalen Dashboard haben und dafür gibt es inzwischen na, in Amerika halt, in, in Deutschland weiß ich es jetzt gar noch nicht für Steuerberater, aber es ist in der Entwicklung und das kommt aus meiner Sicht ganz stark, dass das eben auch über Apps gestützt wird und über Big Data man sich ja inzwischen alle Informationen rausziehen kann. Die spannende Frage wird nur sein, wer hat die Nase bei den Entwicklern, bei den Anbietern dann vorne aus dieser Fülle von Informationen verwertbare Daten zu machen, also nutzbare Daten. Da sehe ich so einen großen Zukunftsmarkt auch für Anbieter von Steuerberater-Apps.
0: Ja, mich hat dieser Punkt etwas kalt gelassen, muss ja. ich sagen. Okay. Weil ich dachte so, aha, gut, sie benutzen also Apps und, und PCs und, und, und Tablets, ja, und? <lacht> Wo ist die Neuigkeit? Ja. Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, welche Daten sollen dann überhaupt für wen da zur Verfügung, zur Verfügung stellen? Geht es um Kanzleiinterne Controlling-Zwecke? Dann tja, dann bist du halt wieder beim, beim Anbieter deiner Kanzleisoftware und die mhm. Frage ist, hat er das ja, nein? Denn äh, solche Metaservices, die, die die Daten daraus saugen und sie da, dann darstellen, sind mir nicht bekannt.
1: Also äh, bekannt mir auch nicht, aber ich denke mal, äh, darüber sollten Sie alle nachdenken. Und, und ich habe diesen Punkt in zwei Richtungen verstanden. Ähm, deswegen fand ich den durchaus spannend. Das eine eben, okay, äh, Kanzleisteuerung, also wirklich auf so einem Dashboard, deine fünf wichtigsten, äh, die Amis, sagen Key PI, also Key Performance Indicators äh, dazu, die äh, wichtigsten fünf wichtigsten Schlüsselkennzahlen, die du dir halt selber äh, überlegst, was dir wichtig ist in einer Kanzlei. Und wenn ich dann morgens halt reinkomme und sehe, hey, ähm, wir stehen bei einem äh, Fertigstellungsgrad der Jahresabschlüsse von 25 Prozent, aber wir wollten ja zu diesem Zeitpunkt schon 30% Prozent erreicht haben, dann ta, -ta, ta, -ta äh, kommt die rote Ampel und ähm, ich bin ich werde aufgerufen, was zu tun. Also so in diese Richtung. Und das Gleiche natürlich auch aus der Mandantensicht. Und da habe ich dann so, ich, ich bin ja immer ähm, äh, Herumspinnen, habe ich mir überlegt, also Fitbit, also weil es um Ad Apps und ähm, Kennzahlenmessen geht, diese Fitbit-Armbänder sind ja der totale Renner. Und wenn es sowas für, für Unternehmen gäbe, ich weiß nicht, wie es aussieht, also das ist jetzt natürlich... Äh, Schwere Spinnerei, aber so ein, so ein Aktivitäten-Tracker, Zahlungsströme, Kundenanfragen, Verkäufe und so weiter. Und auf deinem Fitbit-Armband leuchtet nicht nur auf dein Herzschlag, sondern auch dein Liquiditätsschlag. Und wenn das, und das wäre jetzt dann das Coole, das ist ja auch bei Fitbit so, das ist eigentlich, glaube ich, das, was dann äh, den Erfolg ausmacht. Es geht nicht nur darum, dass ich meine eigene Fitness messe, sondern dass ich sie mit anderen vergleiche. Und wenn es da so eine Unternehmercommunity gäbe, wo sämtliche ja, Liquiditätskennzahlen äh, ähm, miteinander dann auch noch verglichen werden können und der eine sagt, haha, ich bin bei der, beim Cashflow oder bei der Kennzahl viel besser als äh, die tausend anderen Unternehmer, ich fände es lustig und dann gäbe es noch
0: so Challenges. Also der, der digitale Golfclub, wer hat den ja. größten Wagen zum Vorfahren? Ja, ja? ja genau. Ja.
1: Dann ich das nicht. Also das ist dann natürlich für 2018 jetzt kein, kein Trend oder sowas, aber das finde ich mal eine witzige Idee.
0: Also diese ganzen Online-Buchhaltungen, ich benutze ja auch eine, bei mir mhm. ist es äh, mhm.
1: Ähm
0: die haben ja auch immer so ein Dashboard. Ja. Und äh, es ist ganz interessant und manche von diesen Online-Buchhaltungen nutzen das halt auch für Prognosen. Das heißt, die gucken sich die Umsatzkurven der Vergangenheit an und, und prognostizieren ja das dann wie in die Zukunft, was mich immer ein bisschen schmunzeln lässt. Ja. Ähm, aber ja, diese der Sportgeschichte ist schon interessant. Ah, na, aber trotzdem mich hat der Punkt ein bisschen mhm. kalt gelassen, weil ich nicht ganz sehe, dass es da.
1: Wobei also ist insofern ähm, also wenn man das jetzt unter dieser Rubrik äh, Branchentrends 2018 sieht ja das ist einer ganz klar äh, aber das ist schon länger und und ich äh, glaube da muss man das ist jetzt keine Prognose in dem Sinn äh, oh wir entdecken was ganz Neues in der Zukunft sondern das wird sich einfach noch weiter verstärken
0: ja ja solche Prognosen müssen ja auch gar nicht sein ja? also wir mhm. wollen ja gar nicht das Rad erfinden sondern mhm. wissen was sich irgendwie durchzusetzen scheint. Ne? Der nächste Punkt ist äh, Conversational Platforms. Mhm. Und äh, da sagen sie gleich, obwohl die halt im beruflichen Umfeld noch nicht so groß äh, genutzt werden, äh, seien die irgendwie doch ganz äh, praktisch, äh, wenn man halt einen Kanal hat, auf dem man halt chatten kann und äh, wo man halt äh, etwas umgänglicher miteinander kommunizieren kann, im, als mit einem Brief an den sehr gehärten Herrn, so und so, auf dem man dann Ausdruckt, unterschreibt und abschickt oder so. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, yep, da bin ich voll dabei. Mhm. Ähm, das braucht man, glaube ich, einfach. Also wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, die eigenen Mandate durch, äh, nach und nach zu, auf den digitalen Weg zu bringen und weg vom Pendelordner zu kommen, dann ist das sogar eine Pflicht, äh, so etwas mit anzubieten. Und zwar, äh, warum? Weil die meisten äh, Beleg-Transfer-Tools es halt nicht erlauben, ähm, parallel zu kommunizieren. Und das heißt, du hast einen Beleg, mit dem du nicht weißt, was du machen sollst. Also lädst ihn erstmal hoch und dann rufst du doch wieder an und sagst, der, was ich da hochgeladen habe von, von vorgestern, da äh, suchen sie mal eben oder so. Da wird es dann wieder kompliziert. Und das ist doof. Und deshalb muss es meines Erachtens äh, tatsächlich einen Weg geben, wie ich Fragen loslassen kann. Ups, jetzt muss ich mal eben hier. Hoffentlich erinnere ich, das rauszuschneiden. <lacht> ja. Also, äh, solche Plattformen, die nicht nur halt den Beleg-Austausch äh, und äh, Dokumentenaustausch erlauben, sondern halt auch äh, tatsächlich einen Kommunikationskanal haben, sind, glaube ich, tatsächlich unerlässlich. Und das ist etwas, was mir in meinem persönlichen Berufsleben halt immer wieder unterkommt. Und vielleicht ist meine Einschätzung daher auch ein bisschen dadurch gefärbt. Aber ich bin jetzt gerade äh, unterwegs für, für Geiger, die äh, dieses äh, soziale Netz äh, mhm. Just Social äh, da promoten als äh, Kanzlei One. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, jawohl, so muss das sein. Ich habe die Möglichkeit, äh, mit diesem Netzwerk den den Pendelordner zu ersetzen und gleichzeitig habe ich einen sicheren äh, Kommunikationskanal. Hm. Es ist halt eine geschlossene Plattform, ob das jetzt das von von Geiger ist oder äh, von wem auch immer, ist eigentlich egal, weil die Funktionsweise immer die gleiche ist. Das heißt, du loggst dich ein wie auf, auf Facebook oder äh, Konsorten und äh, Innerhalb dieses geschützten Raumes kannst du dann halt Dokumente tauschen, kommunizieren und so weiter und so fort. Und das entlastet halt auch die Kanzlei davon, äh Verschlüsselungen einzusetzen. Ja. Ne? Also jetzt habe ich die ersten Steuerberater-Mails im Posteingang, wo ich nur noch von der Datafalt eine Nachricht kriege, sie haben eine Nachricht von mhm. ja, und dann kann ich darauf klicken, dann muss ich wieder mein Passwort eingeben und dann kann ich das lesen. Führt ja. natürlich dazu, dass mein Posteingang ähm, wertlos geworden ist für mich, weil ich nicht mehr äh, suchen kann. Ich kann nicht mehr ähm, nach Stichworten ja. suchen in meinem mail sondern alles, was da drin ist, ist nur die Nachricht von der Datev, dass eine verschlüsselte Nachricht eingetroffen ist. Unpraktisch, ja. denkbar unpraktisch für mich. Und äh, wenn du halt diesen diesen geschlossenen Garten halt nutzen kannst ja, und da auch die, die Sicherheit hast, ja. dann wird es wieder bequem. Und dann ist auch klar, äh, mit der Kanzlei und mit dem Mandant wird über diesen Kanal kommuniziert. Und das nimmt dann irgendwie so natürlich, auf natürliche Art und Weise Fahrt auf. Und von daher würde ich sagen, das ist tatsächlich äh, ein großer Trend. Das Problem bei diesen Dingern ist, dass sie halt noch nicht eins zu eins integriert sind mit dem Kanzleisystem. Und ob das, also ja. mit der Kanzleisoftware und ob das jemals kommt, keine Ahnung, vielleicht Vielleicht ist diese diese Hürde auch äh, ein, ein Sicherheitsbonus, den man vielleicht äh, auch schätzen muss. Also das DMS ist nicht direkt angebunden. Mhm. Äh, du kannst nicht direkt aus, was ich Kanzlei Rewe, ähm, die BWAs da ja. reinschmeißen. Du musst immer noch einen extra Schritt gehen. Aber du hast halt die Sicherheit dieser geschlossenen Plattform. Mhm. Und da äh, ja, ja. würde ich sagen, sollte man sich dringend überlegen, wenn man äh, Mandate digitalisieren will, Dann muss man auch einen Kommunikationsweg schaffen, dabei die Sicherheit bedenken und dann äh, ist man einen großen Schritt weiter.
1: Genau. Und das denke ich auch, also äh, wir haben ja auch Just Social im Einsatz. Äh, man muss wirklich, so wie bei den Videos auch, man muss jetzt anfangen mit solchen Dingen einfach mal intern auszuprobieren, um die Erfahrungen zu sammeln, auch mal zu, zu merken, wie toll das ist, dass man eben ein Dokument hochlädt und dann ähm, gemeinsam an dem an dem Dokument herumdiskutieren kann und jeder sieht, was der andere dazu sich für Gedanken gemacht hat und geschrieben hat. Das ist eine ganz neue Form und eine, eine wesentlich interaktivere Form der Kommunikation. Also ich finde es auch, äh, absolut genial oder was was wir jetzt auch, äh, Cordula und ich, äh, ganz super im Einsatz haben, ist Taskworld, wo wir einfach unsere Projekte und unsere Aufgaben miteinander verwalten und uns dann gegenseitig die Aufgaben eben zuweisen. Und dann weiß der eine wieder, ah, ich bin jetzt mit dem nächsten Schritt dran und man muss nicht jedes Mal eine Mail schreiben, äh, sondern alles, all das finde ich das Spannende an diesen Dingen, Uh, alles ist an seinem Platz. Also es gibt eine Aufgabe oder uh, eine eine Information und alles, was dazugehört, findet sich auch dort. Das ist dieses ist, uh, wirklich Spannende.
0: Ja, wobei man sagen muss, das passiert nicht von alleine. Da muss man schon die Sachen an den richtigen Ort packen. Ja. Also, ne, also Arbeit bleibt Arbeit. Ja, klar. Da ist nichts dran äh, zu rütteln. Aber wie heißt das? Task World? Task World. Ah, okay. Das ist ein
1: Projektmanagement-Tool, großig. Also wirklich, das hat ein bisschen gedauert, bis wir da das Feeling dafür hatten, aber inzwischen ist das das unser wirklich tägliches Arbeits
0: Arbeitsmittel. Mhm. Und es das geht auch bei, runter. Ja, mhm? weil Just Social ist ja List dabei.
1: Ja, aber das ist nicht, das Problem mit Just Social, also da waren wir ein bisschen enttäuscht, das haben wir erst hinterher mitgekriegt, du kannst keine Termine für Aufgaben vergeben. Und damit ist es kein Projekt. Cool. Oh. Das, also, ich kann mir zwar eine Aufgabe anlegen, aber ich kann nicht sagen, äh, ich erinnere mich, äh, wann sie fertig sein soll.
0: Aha, okay. Und
1: dann ist es, also, das nutzen wir nicht da.
0: Mir, mir liegt Widerspruch auf der Zunge, aber dafür muss ich da auch erst nochmal reingucken.
1: Also, okay. Oder dann haben Sie jetzt wieder ein Update äh, und äh, wir haben von unserem äh, Software-Menschen nicht mitgekriegt, dass es das Update gibt. Also, dass das jetzt da drin ist.
0: Ich meine, sowas ist dabei. Aber hm. gut.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, ich habe aber noch was zu diesem äh, dritten Punkt, weil ich auch bei conversational platforms hatte ich erst eben so mit äh, ja Zusammenarbeit und das, was du gesagt hast. Und dann habe ich das nochmal gegoogelt und mit also mit conversational Plattform ist auch gemeint diese ganzen Chatbot-Anwendungen, also dieses diese automatisierte äh, Kommunikation. Da sehe ich jetzt mal bei ähm, Steuerberatern zumindest in 2018 noch keine, äh, keinen heißen Trend. Äh, aber was, was ich als Tipp geben wollte, ich bin ja jetzt öfter mal auf Webseiten unterwegs, wo dann unten diese Chatbots aufkommen. Hallo, hier ist Katie, kann ich dir helfen? Und ich mache mir inzwischen den Spaß, ich schreibe da was rein. Um mal zu gucken, was kommt da an Antworten. Ich habe bis jetzt noch keine intelligente kein intelligentes System entdeckt. Du kriegst immer irgendeinen Standardrückantwort, der überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was ich wollte. Oder dann steht eben dort in Kürze, wendet sich jemand an sie und also die, die schnellste Reaktionszeit war vier Tage. Ja. Okay. okay also, äh, da, da glaube ich bei diesen Conversational Platforms im, im Sinne von diesen Chatbot-Lösungen äh, gut gemeint, aber schlecht gemacht im Moment. Also, da habe ich noch keinen.
0: Mhm. Guten ja, man muss Weg. sich immer überlegen, was will ich denn? Also, natürlich will ich mit den Leuten kommunizieren. Ähm, aber da ist dann auch die Frage, welche, welchen Kanal mache ich denn auf? Also, wenn ich WhatsApp zum Beispiel erlaube, dann muss ich mir klar sein, dass ich äh, allen Mandanten, die vielleicht äh, abends um elf brandaktuell irgendeine Sorge haben, dass ich den Zugang zu dem Handy in meiner Westentasche gegeben mhm. habe. Und dann muss man sich fragen, will ich das wirklich? Ja? Ähm, und ich glaube, die Antwort ist, ist klar, nein, das will ich nicht. Aber ähm, deine Erfahrung mit diesen, diesen Chatbots, dann warst du wahrscheinlich noch nicht auf der Waldsaxa.de seite <lacht> Da haben wir nämlich auch so etwas im Angebot und äh, ich glaube, das heißt Intercom mhm. und es funktioniert tatsächlich äh, fantastisch und es passt auch wieder wunderbar zu diesen verteilten Arbeiten, was wir halt mhm. äh, mit Waltaxa mit auch machen. Das heißt, äh, der, das, was da aufpoppt, ist tatsächlich eine automatisierte Geschichte. Ja? Ja. Und dann schreibst du etwas da rein und dann geht's erst los. Mhm. Dann kriegen nämlich die Leute, die angeschlossen sind, eine Nachricht und dann kannst du diese Konversation im Browser öffnen. Und dann kannst du deine Antwort da reinschreiben. Und ähm, besser als vier Tage sind wir da alle mal. <lacht> ja, das, das kann ich dir sagen. Ich hatte letztens den Fall, dass ich äh, zusammen mit Daniel und Kollegen von Valtaxia gleichzeitig auf etwas geantwortet habe. <lacht> dann, dann hat der User da gleich zwei Antworten gekriegt. Aber da kannst du dann halt auch die eine wieder löschen. Also es ist total praktisch. Es ist wirklich klasse. Und die Fragen, die da kamen, die waren bisher äh, alle eher harmloser Natur, die man auch irgendwie ähm, sofort beantworten konnte. Es sind oft mhm. Verständnisfragen, okay. Terminfragen und ähm, dafür, dass wir halt im Grunde wenige Leute sind, die quer über Deutschland sitzen, aber das auf der Website anbieten können, finde ich mhm. äh, phänomenal.
1: Ja. Also ich denke schon auch, also das das für so Routineanfragen, ähm, sich da ein intelligentes System zu entwickeln, das diese Erstfrage abfedert, äh, wo, wo dann der ähm, Interessent einfach das Gefühl hat, ja da kümmert sich wer und ähm, ich stehe, ich bin nicht äh, ganz allein hier im Regen, dann äh, glaube ich, macht das Sinn. Also ich bin gespannt. Ich, ich denke mal, es hat Zukunft und, und äh, die Unternehmen, die das entwickeln und anbieten müssen halt nur nachdenken darüber, dass sie das wirklich funktionstüchtig ähm, anbieten.
0: Ja, also diese diese Chat-Geschichten auf der Startseite, wo man halt mit unregistrierten Nutzern mhm. spontan kommunizieren kann, ich glaube, das ist etwas für für große Firmen, ja. für große Marken. Ja. Ähm, ob das jetzt die Kanzlei um die Ecke anbieten muss, würde ich eher sagen. Nee, nö, genau. Nee, musst du nicht. Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, der nächste Punkt heißt Event Drivers. Ähm Ach, wie sehr ich mir das wünsche, wenn es sowas gäbe. Also ich finde es einen unglaublich spannenden Punkt. Allerdings auch äh, da muss äh, Software lösungstechnisch, glaube ich, noch äh, einiges äh, getan werden. Und äh, was ist mit Event Drivers gemeint? Was meinen die? Also, Sie beschreiben es mit Transaktionsgesteuerte automatisierte Hinweise und Serviceangebote. Das heißt, beim Mandanten passiert irgendwas, Der, ähm, äh, ich sag mal, ein, ein, äh, der macht seine Einzüge und äh, so und so viele Lastschriften äh, können nicht eingelöst werden, ne? Wern, werden zurückgebucht. Dann pinkt automatisch in der Kanzlei beim Steuerberater auf, hallo, dein Mandant hat offensichtlich Probleme, seine Einzüge äh, zu bekommen, ähm, vereinbart sofort, also das meint mein, mit äh, Event gesteuert, äh, mit es passiert was und dann läuft so eine Prozesskette ab. Es wird automatisch ein Telefontermin mit diesen Mandanten vereinbart in den beiden Terminkalendern und an dem vereinbarten Tag unterhalten sie sich dann drüber, welche Lösung es da gibt oder was der Mandant tun sollte, um das wieder in den Griff zu kriegen. Das finde ich wirklich einen faszinierenden Gedanken. Aber wie gesagt, dass das so wirklich Uh, if this then that uh, abläuft da müssen sich ein paar leute noch ganz viele gute gedanken machen
0: glaube ich ja. ja ich musste spontan an dieses data steuerbürger konzept denken mhm. ja, was ja auch ähnlich konzipiert ist also eine software die 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 dein verhalten deine daten äh, beachtet und äh, aufpoppt wenn sich etwas ähm, ergibt ja. ähm, wir setzen da auf die <lacht> auf die Ingenieure und Softwareentwickler der Softwareanbieter mhm. uns mit so etwas äh, zu beglücken. Ja. Mhm. Wollen wir mal gucken. Okay, der letzte Punkt, äh, der letzte Punkt, der fünfte Punkt mhm. ist äh, Adaptive Security, einfach ein Hinweis darauf, dass man halt äh, mehr auf Sicherheit achten soll, dass man auf äh, neue Sicherheitsrisiken spontan reagieren muss und dass man besseres Passworttraining für die Mitarbeiter anbieten soll. Ähm, ja, bitte, habe ich nichts zu zu sagen.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, also, äh, bei, ich hatte das auch so verstanden, dass quasi auch die, die Sicherheitssysteme selbstlernende Systeme sind, die dann, ähm, wenn das System merkt, der Mitarbeiter hat drei Wochen sein Passwort nicht geändert, äh, eine automatische Meldung liefert und solche Geschichten.
0: Ja, das haben wir ja schon, oder? Ja, mhm. genau. Also, ich kann es halt nur für, für die private Anwendung. Ich benutze One Password. Mhm. Das läuft halt auf, 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 auf Desktop, Handy und, und überall. Und das ist tatsächlich phänomenal, weil ich mir keine Passwörter mehr merken muss. Mhm. Die sind jetzt alle ellenlang und schwer zu knacken und äh, trotzdem ist es für mich bequem. Und äh, das Ding hat so eine eingebaute Funktion, äh, dass du benachrichtigt wirst, welche von deinen Konten betroffen sind, wenn zum Beispiel wieder irgendein, eine Sicherheitslücke bekannt wurde. Da ist es wirklich klasse.
1: Mhm.
0: Na, also du musst nicht manuell reingehen und, und gucken, sondern du wirst darüber benachrichtigt. Und dann kannst du äh, halt individuell da Passwörter neu setzen. Und äh, das wird halt die Software merkt, wenn du halt auf, auf der entsprechenden Seite bist und äh, das Passwort änderst. Es wird gleich aktualisiert. Phänomenal.
1: Mhm. Das ist gut. Das äh, werde ich mir auch anschauen, weil das habe ich noch nicht und das ist für mich ein ewiges Kreuz mit den äh, unzähligen Passwörtern da, umeinander zu fuhrwerken. Guter Tipp.
0: Ja, wirklich phänomenal. Und ähm, Gibt es halt als Einzellizenz, du kannst Familienlizenzen machen und äh, auch für Firmen gibt es das jetzt. Ähm, das heißt aber auch, dass dein, deine verschlüsselte äh, Passwortgesamtheit sozusagen die ganze Sammlung, die liegt dann irgendwo in der Cloud, wenn du das dann halt so nutzen willst. Und äh, ja, mhm. da würden wahrscheinlich auch wieder einige sagen, um Gottes Willen. Ja. Aber ähm, mehr geht halt zurzeit noch nicht. Ne? Mhm. Ich kann es nur empfehlen. Phänomenal. Mhm.
1: Ja, der sechste Punkt. Marketing Automation. Das ist sehr, sehr wünschenswert. Ich habe da auch in England bei der XeroCon die perfekte Lösung schon gesehen. In Deutschland habe ich noch nichts Vergleichbares entdeckt. Es geht darum, wirklich zu sagen, dass deine Marketingprozesse automatisch ablaufen im Sinne von, okay, ich bediene jetzt Facebook, ich habe einen Twitter-Kanal, ich blogge, ich mache dieses und jenes und ich kann meinetwegen bestimmte Beiträge <lacht> vordatieren und sagen, das und das wird so und so gepostet. Ich kann... Ähm bei bestimmten Beiträgen sagen, auf Xing soll es mit dem ergänzenden Satz gepostet werden, auf Facebook mit einem anderen. Ähm, auch die Möglichkeit ähm, aus meiner mandanten datenbank sinnvolle Gruppen zu bilden, also alle Geschäftsführer über 50 oder alle Familienväter mit Kindern, die jetzt ins Studium kommen, solche Geschichten, diese, diese CRM-Geschichten, also Customer Relationship Management Datenbanken. Da habe ich, die habe ich schon immer in Deutschland vermisst. Äh, und äh, vielleicht tut sich da mal was an dem Markt, weil wenn, wenn man das zur Verfügung hat, ist es natürlich ein ganz äh, geniales Tool. Und dieses in England, das wir da gesehen haben, das nennt sich Boomer, B-O-M-A. Und da haben die eine Vorführung gemacht und äh, du kniest nieder und denkst ja, oh mein Gott, ist das schön. Du hast einfach ein Dashboard mit verschiedenen Blogbeiträgen, die steuern die ein. Und du kannst aber du kannst sagen, ich hätte gern ein Frühlingsbild dazu oder ein Bild zu dem Thema, also ein anderes Bild auswählen. Du sagst, wie gesagt, deine einzelnen Texte, die du dazu postest. Und das Spannende dann an diesem Marketing-Tool ist, dass getrackt wird, wie viele Reaktionen sind da drauf, wer reagiert und, und, und. Und bei Leuten, die zum Beispiel auf so einen Blogbeitrag reagiert haben, wird dann automatisch ein, die nächste Stufe gezündet, also dieses Boomer ist total genial, inklusive Anbindung an die, an die Mandantendatenbank des Steuerberaters, also die, die ziehen sich da alles raus. Ich möchte jetzt natürlich in Sachen Datensicherheit und Datenschutz nichts sagen. Ab Mai 2018 wird wir hier ganz schlimm. Das, das muss man im Hinterkopf haben, aber der die Sache ist
0: toll. Ja, es, es klingt wie ein Traum. Mhm. Ähm, aber auch da bin ich ein bisschen skeptisch. Also dafür müsstest du erstmal tonnenweise Marketingmaterial haben. Du müsstest äh, eine, eine Kundenbasis haben, die sich tatsächlich zu bespielen lohnt, weil die kommen oder Conversion Rate ist ja immer sehr sehr gering. Und ähm, naja, also es, es, es klingt wie ein Traum. Aber es ist noch sehr weit weg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wobei, also was bei Boomer toll ist, die Inhalte werden von denen auch geliefert. Also ah. die, die haben auch diese ganzen Blogbeiträge, musst du nicht selber schreiben, sondern du kriegst die einfach ähm, zur Auswahl. Äh, themenorientiert, zielgruppenorientiert, du kannst sagen für Ärzte, für äh, Limited, für Familien und, und, und. Und dann stellst du dir quasi dein deine äh, Geschichten zusammen und sagst eben, äh, In nächste Woche soll für Familien der und der Blogbeitrag ähm, eingespielt werden, auf den und den sozialen Medien oder mit dem Newsletter und und und.
0: Mhm. Ja, also es klingt wie ein Traum, ich,
1: mhm.
0: ich, ich bleibe skeptisch.
1: Ja, äh, skeptisch auch, aber ich, ich wünsche es mir, wenn irgendwer da draußen zuhört, der die Kapazitäten hat, sowas zu entwickeln, ja, bitte.
0: Mhm. Ja. Also es gibt ja schon diverse Inhalte, die man einkaufen kann für, für Facebook und für, für Blogbeiträge und so etwas und das Ergebnis ist halt immer, das, dass du das gleiche machst wie dein Nachbarn. Mhm.
1: Ja, genau. Und das war das Hübsche bei Boomer. Du konntest wirklich diese den vorgefertigten Standardtext mit dem Standardbild, konntest du nochmal individualisieren auf eine ganz einfache Art und Weise. Das heißt, es ist eben nicht bei jedem Blogbeitrag äh, gibt's ja das gibt es ja jetzt, dass man solche Blogbeiträge kaufen kann, die automatisch ausgespielt werden. Aber dann haben halt tausend äh, Steuerberater das gleiche Bild mit dem gleichen Text und das ist öd.
0: Ja. Ja. Mhm. Also ich, ich bleibe skeptisch aus dem Grund, weil die Basis nicht da ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, ja, also wenn man einfach mal sich tatsächlich vornehmen würde, in der Mandantschaft verstärkt zu verkaufen, dann ist tatsächlich sehr viel Musik da drin. Ob das dann mit so einem vollautomatischen Tool äh, geschehen muss oder ob man das einfach mit äh, Menschenverstand und zwei Leute setzen sich nochmal zusammen und äh, man nimmt sich einfach vor, äh, verstärkt zu verkaufen. Mhm. Ich glaube, da sind am Anfang die die größeren Möglichkeiten drin. Und ähm, ja,
1: mhm.
0: Punkt. Genau. So. <lacht> okay, der nächste wäre nämlich Digital Recruitment. So, und da sagen sie halt, dass es inzwischen viele Services gibt, wo man halt Stellenangebote reinstellen kann und die man und andere Angebote, wo man halt die die Kandidaten filtern kann. Äh, ja, ich denke, so etwas gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ja, also Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, äh, Leute zu suchen, sei es auch auf Xing oder sei es auf äh, den üblichen Jobportalen. Und es gibt ja auch für die Steuerberatungsbranche äh, spezialisierte Portale. Ich denke, das wird einfach künftig normaler werden, dass man sich... Äh, elektronisch bewirbt. Ähm, so wie die, die, das hier geschrieben haben bei Accounting äh, Today, klingt es so ein bisschen so, als ob es tatsächlich ein Pool gäbe von von Leuten, wo man nur seine Angel reinwerfen muss und äh, früher oder später kriegt man jemanden äh, ja an den Haken. Und das sehe ich halt nicht so. Ähm, es gibt zu wenig Arbeitskräfte. Und es gibt äh, zu wenig Kanzleien, die tatsächlich sagen, wir sind gut, das sind unsere Arbeitsbedingungen und die damit auch äh, tatsächlich werben können. Also der Jobmarkt hier ist, ist ganz, ganz anders. Es ist zurzeit eher ein Bewerbermarkt. Ja. Genau. Ähm, aber ja, natürlich wird das verstärkt äh, digital laufen. Also die, also Softgarden ist da, glaube ich, ein, ein Riesenanbieter, der halt auch das, das Handling von Bewerbungen dann ähm, dir ein bisschen erleichtert. Du kannst dann auch so Sachen voreinstellen, dass dass die Absage, wenn du diesen Kandidaten halt nicht möchtest, dass die halt äh, kannst sie sofort treffen, aber er wird halt erst drei Tage später informiert, damit er wenigstens den Eindruck hast, hat äh, du hättest dir Gedanken gemacht <lacht> und nicht gleich beim äh, beim Lesen des Deckblatts ja. gesagt, um Gottes Willen, nee, nee, danke.
1: Genau. Ich glaube ich glaub auch also vom, vom Trend her, dass es eindeutig so dass, dass das ganze Bewerben und auch die Suche über die digitalen Medien abläuft. Ich habe ja auch ein Buch gerade drüber geschrieben, also die Kunst Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, nur um das auch nochmal gesagt zu haben.
0: Das packen wir rein zufällig in die Show Notes.
1: Genau, aber da, da ist auch klar, also die Stellenanzeige funktioniert eh nicht mehr. Ich muss gucken, dass ich auf meiner Website mich für Mitarbeiter gut präsentiere, dass die über die Webseiten ein toll, tolles Gefühl kriegen, wie tickt die Kanzlei, dass ich über die Webseite mich bewerben kann, dass ich am besten eben noch einen Facebook-Auftritt äh, habe, der sich an Mitarbeiter richtet und, und, und. Also das, das muss man wirklich, das Thema muss man digital denken heute, damit man überhaupt noch mit äh, neuen Mitarbeitern, äh, damit man die noch findet.
0: Mhm. Genau. Und auch erzählen, was die Kanzlei macht. Und umgekehrt kann man natürlich auch sagen, ähm, wenn du mit deinem Job so halbwegs zufrieden bist, ja dann kann es ja vielleicht auch nicht schaden, dass du dein Xing-Profil auch entsprechend mhm. ja. erweiterst. Genau. ja Also Kanzleimitarbeiter, welche Kanzleisoftware kennst du? Was ist dein Spezialgebiet? Mit welchen Mandantenarten hast du besonders viel zu tun? Äh, dass man da auch äh, sich ein bisschen auffächert mhm. und ja. äh, darstellt. Und dann vielleicht ruft dann ja mal jemand an und sagt, das sieht aber interessant aus, möchtest du mhm. nicht mehr Geld verdienen, ja? Genau. <lacht>
1: Ja, äh, der achte Punkt, äh, als ich das gelesen habe, muss ich schlicht und ergreifend laut lachen. Der heißt nämlich Social Selling. Und ich dachte nur, mein Gott, die Steuerberater kriegen es nicht mal persönlich hin. Wie sollen sie es dann über Social und Social Media schaffen? Sorry an alle tollen Verkäufer da draußen. Äh, es gibt einige, die es hinkriegen. Aber äh, insofern in, für den, ich sag mal, für den großen deutschen Steuerberatermarkt ist das aus meiner Sicht noch kein Thema. Das kommt, das kommt noch und die, die es betreiben, ich glaube, die sind da sehr erfolgreich, wirklich auch mal Facebook als Medium zu nutzen, um Anzeigen zu schalten, um über Facebook oder Xing und LinkedIn Netzwerkkontakte aufzubauen und dann auch gezielt zu pflegen, um natürlich langfristig dann äh, Mandate daraus zu machen. Das wird ein großer Punkt sein im Marketing künftig. Aber für deutsche Steuerberater ähm, sehe ich das jetzt noch nicht als, äh, da muss ich die Masse morgen drauf stürzen oder da wird sich die Masse morgen drauf stürzen.
0: Nein, sehe ich genauso.
1: Ja. Weil ich äh, weiß gar nicht, manchmal äh, wie, Kanzlei von 55, Wahrscheinlich haben wir alles schon 25 Mal erzählt, keine Ahnung. Aber äh, was mir da wieder eingefallen ist, es gibt in, in Amerika inzwischen Marketingfirmen, die bieten äh, Marketing aufgrund von Social Signals an. Das finde ich einen sehr schrägen Gedanken, aber äh, witzig, weil äh, was ist Ich
0: verstehe es noch nicht ganz Ja, genau.
1: Äh, Erkläre ich. Äh, zum Beispiel, sagen wir mal, du bist Hochzeitsplaner. Und dann kannst du als Social Signal einstellen, gib mir bitte bei allen Facebook-Accounts im Umkreis von 50 Kilometer, wenn sich der Status von äh, befreundet auf verlobt ändert.
0: <lacht>
1: Und dann kann ich bei diesen Accounts meine Hochzeitsplanungswerbung einschalten. Ich finde das großartig. Also sehr gruselig ein bisschen, wenn man es weiterdenkt. Aber das ist individu individualisierte äh, Werbung. Und da hatten wir äh, schon mal herumgesponnen und gesagt, naja, ähm, wenn, man, wenn, wenn man beim Mandanten als Social Signal, also dieses Social Signals, die gehen bis hin auf Text, also die können auch Postbeiträge lesen, die mit und können daraus über Schlagwörter äh, dann ein Signal ähm, generieren. Äh, wenn der Mandant schreibt, stehe hier gerade und schau mir den neuesten Porsche an, dann kommt beim Steuerberater das Social Signal. Mandant steht beim Porsche-Händler sofort anrufen kann er sich nicht leisten.
0: <lacht> sofort anrufen und Honorar erhöhen. So, genau.
1: Ja, also äh, da, da, da geht viel schon. Äh, das ist natürlich auch wieder ein datenschutzrechtliches Problem, äh, was wir in Deutschland äh, besonders würdigen müssen. Hm. Ähm, aber also, das ist noch, das ist kein heißer Trend.
0: Nein, aber das ist etwas, was man halt als Konsument erlebt, ja. sei es mit mhm. Tracking über Webseiten ja. hinweg und so etwas und ähm, ich kann mir sehr leicht vorstellen, dass das noch stärker zunehmen wird. Mhm. Ja. Also auch wie Facebook mir Freunde vorschlägt und so etwas, das ist ja alles, das basiert ja auf solchen Geschichten, die hinter unserem Rücken ablaufen und die man irgendwo in Kauf nimmt, wenn man so etwas nutzt. Mhm. Ja. ja, okay, gut. Vielleicht was für Scheidungsanwälte auch, wenn der <lacht> ja, Beziehungsstatus genau. auf es ist kompliziert <lacht> geändert wird. Ja, dafür ist der nächste Punkt mhm. ja voll bei mir, also mhm. Content-Marketing. Äh, Kanzleien äh, werden besser äh, beim Content-Marketing und werden sich äh, potenzielle Klienten da stärker mit Nischen-Content ähm, versorgen und darüber halt Kommunikation aufbauen. Ähm, das ist tatsächlich, wo ich sagen muss, ja, genau. Und das ist, das muss irgendwo auch die Basis sein. Ja? Mhm. Also du kannst nicht immer Content einkaufen und ihn raushauen und hoffen, dass dann jemand zu dir kommt. Ja. Damit jemand zu dir kommt, muss er dich kennen, muss irgendwie den Eindruck haben, dass du vertrauenswürdig, sympathisch und kompetent bist. Und das geht tatsächlich nur, indem du über dich erzählst. Und ich biete daher auch etwas in der Richtung an, dass man das halt vereinfacht machen kann und was ich mit einigen Beratern auch jetzt schon aktiv nutze, ist einfach bei Anrufartikel, weil es geht halt immer darum, dass man dass man doch nicht die Zeit findet, so etwas zu erstellen. Und deshalb biete ich halt an, dass man bei mir einfach anruft, dass man sich interviewen lässt und dass daraus ein Artikel entsteht. So ist der Aufwand halt auf ein Telefonat und auf das Gegenlesen begrenzt und dann kann man das halt raushauen. Und so kommt man dann halt auch voran. Ne? Also man packt es sich in den Kalender und dann geschieht regelmäßig etwas und dann kann man da etwas äh, raustun. Das ist einfach und dann, das ist, das ist irgendwo einfach die Basis, dass man sich und seine Arbeit und die Arbeitsweise erklärt und darüber Anknüpfungspunkte schafft. Ja. Dann hast du halt einen Grundstock und das ist gar nicht so schwer, äh, wie man immer glaubt. Und es gibt ja auch äh, berühmte oder gut funktionierende Beispiele, die das machen, die über ihre Arbeit schreiben äh, und auch vertrauenswürdige Berufe haben. Ja. Also es gibt einen Kinderarzt, der blockt. Ja, der muss natürlich auch äh, wie der Teufel aufpassen, dass er da keine Einblicke gewährt, aber es gelingt ihm. Oder äh, Udo Vetter, der Anwalt, äh, der auch äh, regelmäßig blockt und äh, da natürlich genau solche strengen Sachen äh, berücksichtigen muss, aber trotzdem es halt schafft, äh, über seine Arbeit zu berichten und sich ja. dadurch äh, interessant macht für für alles Mögliche, sei es als Ansprechpartner für Medien, sei es als als potenzieller Anwalt für interessierte Mandanten. Ja? Also es funktioniert. Und, und jeder hat äh, die Voraussetzungen dafür. Was halt fehlt, ist die Zeit und da kann genau. ich helfen. Ne?
1: Genau. Und ergänzend dazu, also ich unterstütze ich alles, das ist ein ganz wichtiger ähm, Trend oder oder ein ganz wichtiger Punkt, der für Kanzleien, äh, insbesondere für Kanzleien gilt, also für Vertrauensberufe, sage ich mal. Ich habe jetzt nämlich auch äh, passend dazu im, im Dezember noch, habe ich mir so ein einstündiges Webinar gegeben. Amanda C. Watts, ähm, eine Marketingberaterin für Steuerberater, also mein mein englisches Pendant. Wir sind auch schon in Verbindung und treffen uns in London jetzt auf der QuickBooks im Februar. Und die hat äh, bei dem Webinar gesagt, das hat mir sehr, sehr äh, zum Nachdenken auch wieder gegeben, die sagt, wie schaffe ich es als also Vertrauen ist das Wichtigste. Wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen jemandem gegenüber, der mich noch nie gesehen ähm, und und erlebt hat? Und wenn du das über Content schaffen willst, brauchst du Minimum sieben Stunden Inhalt. Wenn du diese sieben Stunden Hürde überwunden hast, dann äh, fühlt sich der, der noch nicht Kunde mit dir vertraut. Also Aha. die sieben Stunden okay. sind Wert von ihr, natürlich ist ihr Erfahrungswert und sie sagt, deswegen jedes, uh, jeder Artikel, den du schreibst, jedes kleine Video, das du postest. Übrigens, also unsere Dreiviertelstunde Kanzleifunk ist auch eine Form von so einem Content. Jedes Webinar, jeder Artikel, also wir beide haben die sieben Stunden voll, also wer sich mit uns auseinandersetzt, uh, hat mehr als sieben Stunden Material, aber das brauche ich als Grundstock, damit ein nicht-Mandant das Gefühl hat, ach, jetzt kenne ich den, jetzt weiß ich, wie der oder die tickt und ich kann mir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten. Mhm. Fand ich es einen guten Wert einfach mal. Kann auch sechs Stunden oder acht Stunden sein, ist ja egal. Aber sich mhm. das mal unter dem Gesichtspunkt auch zu äh, überlegen, dass das eine vertrauensbildende Maßnahme ist.
0: Ja, mhm. genau. Und das ist halt nicht von heute auf morgen funktioniert. Ja, ne genau. Und äh, nicht jeder Kontakt wird zu einem Mandanten. Ja, 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 sehr gut.
1: Sehr schön. Zehnter Punkt, ich glaube, wir sind ja schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, deswegen machen wir den kurz. Value Billing System, also die wertorientierte Bezahlung. Das ist in Amerika nochmal ein ganz anderes Thema als, als hier in Deutschland, weil die haben ja reine Zeit. Zeitaufschreibung, eine Zeitabrechnung. Die tun sich immer schwer, ihre Stunden zu verkaufen und zu rechtfertigen. Da tun sich die Deutschen grundsätzlich einfacher über die Steuerberatervergütungsverordnung. was aber natürlich aus meiner Sicht entscheidend ist und wichtig für jede Kanzlei ist die Transparenz. Also dieses, der Mandant weiß vorher, was er zu bezahlen hat. Äh, er wird nicht überrascht mit, ähm, für die letzten drei Monate stelle ich Ihnen äh, 987 Euro Beratung äh, in Rechnung und du fällst vom Stuhl, weil du gedacht hast, ja, wegen den drei Telefonaten, was ist denn jetzt los? Mhm. Das glaube ich ist da, der springende Punkt, wo jeder darüber nachdenken sollte.
0: Ja, ich gucke mir das zum Value Pricing auch immer sehr interessiert mhm. an, weil es einfach ein Problem ist, vor dem jeder steht. Ja. Ähm, wenn du einfach deinen Preis nennst, kann keiner diesen Wert einordnen. Ähm, deshalb ist die die Überlegung, die dahinter steht, ist, den Wert der eigenen Arbeit für den Mandanten zu verdeutlichen, eine Überlegung, die man eigentlich jeden Freitagabend mhm. äh, rituell nochmal vollziehen sollte. Mhm. Und das Material, was es dazu gibt, zum Beispiel auch von Marc Wickersham, mhm. ähm, ist tatsächlich augenöffnend und ähm, nicht nur für Steuerberater interessant, sondern eine generelle unternehmerische Herausforderung. Und da gibt es sehr schönes Material von ihm zu. Mhm. Ich äh, like und genau. packe das auch mal in in die Steuerlinks jeden Montag, wenn ich da mhm. etwas Neues von ihm entdecke. Das ist toll. ja Kann man sich nur mit beschäftigen. Mhm. Gut, ähm, wir wollen es nicht zu lange treiben. Genau. Denn wir haben äh, noch mehr, <lacht> aber das packen wir in eine kommende Folge.
1: Genau, also jetzt erstmal diese Tin zehn heißen oder nicht zu so heißen Trends und in der nächsten Folge gucken wir uns dann die Kristallkugel nochmal von einer anderen Seite
0: aus an. Ja genau, die gucken wir dann von unten an. <lacht> genau. okay. okay, also wer uns noch Feedback senden will und vielleicht auch die ganz heißen Trends äh, noch ergänzen möchte oder sagen möchte, dass wir doch verdammt falsch liegen mit allem, was wir gesagt haben, da kann das gerne, äh, gerne tun, am liebsten per Mail an kanzleifunk.steuerkörper.de Die Mail geht an uns beide und wir freuen uns über alles, was da kommt. Mhm. Gut, Angela, dann sprechen wir uns also bald wieder alles so und klar. gucken uns die äh, das Google dann nochmal.
1: Genau, alles klar, klar. Alles gut. Bis, dann. Bis dann, ciao. ciao.